0: שלום וברכה לכל הציבור הקדוש. ברוך השם, אנחנו נמצאים בפרשת משפטים פי תשפ"ד. הפרשה והמצווה הראשונה שמתחילה התורה לאחר מתן תורה, המעמד המרגש של מתן תורה, היא מדברת על אדם שגנב ולא היה לו כסף לשלם את הגניבה והוא נמכר לעבד וכמה... כל הלכות עבד עברי, מה ההלכות שיש לו? כל המפרשים כבר טמאים ושואלים, כבר כמה שנים דיברנו על זה, וכי זה המצווה הראשונה שהתורה מתחילה בה? שיתחיל עם שבת קודש, סגולתה של שבת. אני מספר במאמר המוסגר, הזמנו פעם משפחה שהייתה רחוקה לגמרי לשבת, והיה שירה מיוחדת, היה... הם התפעלו, יצאו מגדרם. אבל כששאלתי אותם, מה הייתה הנקודה שהכי ריגשה אתכם בשבת, הופתעתי לשמוע. הנקודה שהכי ריגשה אותם, זה הייתה הדבר שהם ראו שאף אחד מהילדים הקטנים לא מתחיל לאכול לפני האבא. הדרך ארץ של כל בני הבית, זה השפיע עליהם יותר מכל הדברי תורה. הכל השפיע. אבל זו הייתה הנקודה שהוציאו אותה מן הכלים. מה, כולם ככה מחונכים? כולם ככה ממתינים? איך זה קורה הדבר הזה? אבל נחזור. אז התורה הייתה צריכה להתחיל במצוות היפות בשבת קודש. למה היא מתחילה, למה היא מתחילה בנושא של, של עבד עברי? אז אני רוצה בסייעתא דשמיא לומר, אני רוצה לומר לכם בסייעתא דשמיא הסבר מאוד מאוד יקר. תסתכלו טוב. יש פה עבד אדיר. קודם כל, תראו מה זה בין אדם לחברו. תשמעו כמה הלכות, איך צריך להקפיד על כבוד של גנב. תקפיד, האדם הזה גנב, אין לו כסף לשלם. בואו תשמעו את ההלכות שיש בו. הדבר הראשון, האדון מצווה לזון את העבד. לדאוג למזונות לעבד, לא רק לעבד עצמו, אלא הוא נותן מזונות גם... לכל אשתו הישראלית והילדים הישראלים שלו. הוא צריך לדאוג מזון לכל המשפחה. לסדר אותו בפרנסה. ב', כתוב בו לא תעבוד בו עבודת עבד. אסור לתת לו מלאכות של ביזיון. אל תגידו תחצח לי נעליים. אל תגידו עבודות של ביזיון. תן לו עבודות מכובדות. הלו הוא גנב, הוא צריך לשלם. אני רוצה עבד, אני רוצה משרת. לא, הוא עבד עברי, הוא יהודי. גוי, עבד כנעני, אתה יכול לבקש. עבודות, זה קניתי אותך, תנקל לי את הנעליים, תסדר. ממנו, אני ראיתי נידון בפוסקים, מותר לבקש לנקות שירותים, לא. נידון שלם, גם על, על, על דברים כאלה. הדבר השלישי, לא תרדה בו בפרך. אתה לא צריך כוס מים, אל תבקש. תחליט שאתה צריך, תבקש. אין לבקש סתם דבר בלי שאתה צריך אותו. לא די בזה, כי טוב לא יימך. אומרת לי התורה, אם יש לך לחמניות, הראשון שמקבל את הלחמניה, הוא. הוא אוכל איתך בשולחן את המנות גורמה שאתה אוכל. הוא לא אוכל את האוכל שנשאר. הוא לא אוכל כמו המלצרים, עושים להם סעודה לכל המלצרים. שם איזה מנה קטנה, ככה משביעים אותם כדי שלא יוכלו לאכול ויהיו מלאים בחתונה. אתה צריך לתת לו, כי טוב לו עמך. את הכרית היחידה, את הכל, הראשון שמקבל את הכל זה העבד. דבר חמישי העבד הזה מקבל, ההנקה. הוא יוצא אחרי שש שנים, מקבל פיצויים. הוא לא יוצא בלי ידיים ריקות. ולפי רבי אלעזר בן הוא מקבל כפי הברכה שהוא הביא לך. אם הוא נתן לך הרבה ברכה, אתה צריך לתת לו פיצויים גדולים. טוב, העבד הזה, תראו כמה כבוד צריך לנהוג בו. בא העבד ואומר, שלוש דברים אהבתי. רק שכחתי. טוב, שלוש דברים אהבתי. מה עשה הדבר הראשון? אהבתי את אדוני. זה, קוראים לזה בלשון הפוסקים, אהבת המועיל. אומר, תשמע, ככה הייתי צריך לרוץ על פרנסה, להשתגע. השגתי בוס מצוין, הוא לא רודה בי, הוא לא עובד בעבודות ביזיונות. זל את אשתי הישראלית, יש לי פרנסה מסודרת, אני אוהב אותו. תן לי ראש שקט, אני רוצה להישאר איתו. אהבתי את אשתי. נכון, יש לי אישה ישראלית, אבל התאילנדית הזאת מוצאת חן בעיניי. הוא אוהב את ההנאה הרגעית. זה נקרא הנאת אהבת הערב. כלומר, דבר שהוא ערב לו, מתוק לו, הוא אומר, אני טוב לי במצב הזה. יש לי גם אישה ישראלית, יש לי עוד אישה מהצד השני. לא די את זה. יש לו, אהבתי את בניי. מה זה אהבתי את בניי? נולדו לי ילדים, הילדים האלה עבדים. אותם מותר לרדות בפרך. אני חבר של האדון, הוא לא רודה, אני יודע לסדר להם. אני מתמרן אותם. שלא, אני דואג לילדים שלי. זה נקרא אהבת הטוב. אני רוצה שלא יהיה לילדים רע. אני דואג להם. לא אצא חופשי, אני רוצה להישאר. אומרת אומר התורה, לוקחים אותו לדלת, רוצים לו את האוזן למעלה, לא בתנוך, רוצים לו את האוזן פה למעלה. אומר החזקוני, למה רוצים לו למעלה? אם הוא בורח, רואים את הגובה של העבד, רואים איפה החור בדלת, איפה החור באוזן שלו, הנה, אתה מפה. אומר הנציב, מאותו יום שהוא נרצע, כשהוא יצא אחר כך לחירות ביובל, הוא לא חוזר לתפקידים שלו. היה לו תפקידים, משמים אותו בצד, אתה אדם פשוט. אם הוא היה יוצא אחרי שש חוזר לתפקידים שלו. ורצה אדוניו, אומר את המחילתא, מביא את זה גם הנציב, מי צריך לרצות? הוא האדון, לא שליח. אתה הוא סומך עליי? תסמוך על הקדוש ברוך הוא. יש לך לבחור במי לבטוח, בהשם? או בבוס שלך. אתה אומר אהבתי על הבוס? אתה לא אומר אהבתי את השם? על זה, תראה מה קורה לו. הוא עובד עד היובל. בסוף, יכול להיות עשר שנים שיגיע עד היובל? יכול להיות עשרים, יכול להיות חמישים. המקסימום חמישים. כשהוא יוצא ביובל, הוא עוזב את אשתו, עוזב את ילדיו, עוזב את הכל, הוא עוזב את כולם בלי כלום. תחשבו מה זה. הוא עוזב את כולם כשהוא מבוגר. שעכשיו אף אחד לא יכול לקחת אותו. הוא לא חוזר לתפקיד. אומרים לו, מה רצית? רצית לצאת? מה יקרה איתך? אתה תצא בלי כלום. בלי אשתך, בלי הילדים, בלי כלום. השיעור הראשון שמלמד את התורה היהודי. מי שבוחר בהשם, יש לו סייעתא דשמיא. מי שלא בוחר בהשם, אלא במה הוא בוחר? הוא בוחר בהנאות שהוא רוצה עכשיו? תדע לך, אתה בסוף תצא. הרבה יותר גרוע, אתה תצא כשאין לך אף אחד שיעזור לך, אתה תצא כשאתה לבד. זה בדיוק, התורה מלמדת אותנו. כמה יהודי צריך לדעת. כשיש לך החלטה במי לבחור, תדע במי לבחור. אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להביא לכם, יש לנו שלוש אהבות כנגד שלושת הדברים האלה. אומר לו האדון, תאהב את השם, הוא יזום אותך. הוא המועיל, מי יעזור לך? זה אהבת השם. האהבה השנייה, אהבת התורה, וערב נא השם אלוקינו. כשאדם אוהב את הלימוד תורה, זה מוריד לו את כל החשק מהתאוות האסורות. אני אומר לכם את זה, אני נמצא עם תלמידים, אני בדוק ומנוסה. כל פעם שיש להם חוויות רוחניות, הם נהנים פי כמה מכל החוויות הגשמיות, הגופניות. אתה עושה להם אטרקציה, ובין הזמן עם פה אטרקציה כאן. כשאתה נותן להם אטרקציה רוחנית, אתה נותן להם איזה... עלייה, איזה תפילה רצינית מרגשת, איזה לימוד במקום מסוים ככה, משהו מיוחד. הם נהנים פי כמה וכמה, שבת מרוממת עם דרשות, הם נהנים פי כמה וכמה. זה אהבת התורה, היא באה לתקן את אהבת השלישית. ואהבת ישראל, אתה רוצה להיטיב? תטיב לה אז יהודים, יש לך יהודים שאין לו מה לעשות, תטיב לו. על זה דרשו רבי ישראל מסלנט, כתוב פרשת השבוע. ונקרב בעל הבית אל האלוקים. אתה יודע איך מתקרב אדם פשוט, בעל הבית, אל האלוקים? אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. שהוא בן אדם לחברו, שהוא לא מזיק לשני, שהוא לא פגע באיזה חבר, שהוא לא שלח ידו במלאכת רעהו. שם הוא נקרב אל האלוקים. זה השיעור שהתורה התחילה מיד אחרי מתן תורה. לפני כל המצוות. אין אדם שאין לו החלטות בחיים, כל הזמן צמתים. במי אתה בוחר? בוחר באשם או לא? אני רוצה לספר לכם סיפור ראשון. ישנו נהג מונית, נהג מונית, עומד כל יום בניסיון הזה בחוש. כל יום הוא מביא את הפרנסה של אותו יום. יש לו שיעור, שיעור קבוע. מגיע לקוח, הגיע אליו לקוח, רוצה אותו לשיעור, בנסיעה לירושלים. אתם יודעים מה זה נסיעה הלוך-חזור לא ירושלים? זה 600 שקל, ככה הוא נוסע בבני ברק. 20 פעמים בשביל 600 שקל. שלוש, פה הוא מקבל נסיעה כמו מלך. הוא אמר, במי אני בוחר שיעזור לי בפרנסה? בקדוש ברוך הוא באו. הוא. הוא בחר בקדוש ברוך הוא. הוא אמר, אני מצטער, אני בזמן של השיעור שלי לא נוגע. הוא אמר אתה כזה עקרוני, אני הופך אותך להיות נהג קבוע שלי. כל פעם שאני צריך נסיעה. והוא אדם מאוד עשיר, והוא נושא עם בכל המקומות בארץ, הוא אומר שהוא הרוויח פי כמה וכמה. בחרת בהשם, בה אתה תקבל סייעתא דשמיא. הסיפור השני, מאוד ריגש אותי. היה שיעור שלמדו במסכת, בדף איומים, מסכת סוכה. אתם יודעים, גמרו את המסכת ורצו לעשות סיום מסכת. וביום הזה לא הסתדר לזה, למחרת לא הסתדר לשני, אחרי שלושה ימים לא הסתדר לשלישי. בקיצור, צריך לעשות סיום! לא צריך להתחשב בכל אחד. אבל כולם למדו בשיעור. עוברים מאחד לאחד, שבועיים נדחה הסיום. אמרו, די! סוגרים הסיום היום. הם באים לעשות את הסיום מסכת, הרב, המגיד שיעור, לוקח את הגמרה. הוא פותח את הגמרא כדי להגיד את הסיום. הוא רואה בדף הראשון את המדבקה שהם את התורם. הגמרות שסוכה נתרמו על ידי המשפחת זו וזאת לעילוי נשמת רב צבי אלימלך, שנפטר בכו"ט, באותה שנה. היה אדם שנפטר, הם למדו מסכת סוכה על ידי נשמתו בשנה הראשונה. הוא רואה כו"ט, היום זה כ"ו טבת. אנחנו חשבנו שנדחה הסיום שבועיים בגלל האיש הזה, בגלל האיש הזה. אני הייתי עוצר בסיפור פה, אבל המגעיל שיעור, זה לימד אותי, תראה, החליט לשמח. התקשר לבן שתרם את הגמרות, הוא יהודי מחו"ל, התקשר אליו, ואומר לו, תשמע, אני רוצה לספר לך את הסייעתא דשמיא, גמרנו את מסכת סוכה לפני שבועיים, אבל הסיום יצא בדיוק ביום היארצייט של אבא שלך. היארצייט הראשון. הוא אומר לו, אתה לא מבין כמה אתה משמח את אמא שלי האלמנה. אומר לו, מה? הוא אומר לו, תשמע את הסיפור. אבא שלהם נפטר בחול. עד שמשחררים את הגופה בחול, לוקח זמן. לקח שלושה ימים עד כ"ט טבת, שהביאו את הגופה מארצות הברית לארץ לקבורה. הם שאלו, מתי הם יעשו 12 חודש? האם בכ"ו טבת שהוא נפטר, או ביום שהם התחילו לשבת שבעה, זה ביום שהוא נקבר, כ"ט טבת. אמר להם הרב, אני לא נכנס להלכה, שבשנה הראשונה הם צריכים לעשות את זה 12 חודש מיום הקבורה. כ"ט טבת. האמא הייתה מאוד מצוברחת. הגיע כ"ו טבת, יום פטירת בעלה, לא עושים כלום. היא אומרת להם, מה אתם לא עושים כלום? הם אומרים לאמא, אמא, אל תדאגי, עוד שלושה ימים אנחנו עושים את כל הסיום, עושים סיום רציני, עושים צום. אומרת האמא, אבל זה לא יכול להיות שביום שהאבא נפטר אתם לא עושים כלום. והנה הקדוש ברוך הוא גלגל, שביום שהוא נפטר, אתם עשיתם סיום מסכת שיעור שלם בגמרות שתרם, שתרמו לעילוי נשמתו. האמא תהיה מאושרת. עשו סעודה, ברכות לעילוי נשמתו, הכל. תראה מה זה. הוא כל כך התרגש שהוא תרם להם את כל ש"ס סוטנשטיין. הוא לכל הבית כנסת, את כל הש"ס כולו. שיהיה להם שם את הזה, שיהיה להם בשפע, אמר להם אני נותן. אם הקדוש ברוך הוא זימן על שיעור אחד, אם אתה בוחר בהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ידאג לך. זה הסוד שכתוב. כשאתה יודע במי לבחור, זה ההחלטות שבחיים שכל יהודי עומד. יש לך שאלה במי לבחור? אני בוחר בהשם. מה השם רוצה ממני? אני רוצה להביא לכם דבר מאוד יפה. כתוב בתורה ככה: היה מלמד בתלמוד תורה בירושלים, שהמלמד הזה קראו לו רב אברום דוד יעקבזון. היה מלמד בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים. הוא לימד פרשת משפטים והוא דילג על שלוש פסוקים של כל אלמנה ויתום לא תענון. קיצור, אחרי שבוע חזר על השלוש פסוקים. שאלו התלמידים למה הרב דילג את הפסוקים, המשיך והרב חזר. הוא אומר, כשהוא בא ללמוד את הפסוקים האלה, הוא אומר, אני אמרתי, אני קורא כל אלמנה ויתום לא תענון. אני עשיתי משהו לטובת אלמנה ויתום? אני דאגתי להם? לא דאגתי להם, כלום. אני לא דאגתי לאלמנה ויתום. איך קורה כמצב הזה, שהוא למד חברותה עם איזה מישהו, שהתחיל מסכת, והאדם נפטר באמצע המסכת, והוא המשיך את המסכת. הוא הלך לדפוק בבית של האלמנה, אמר לה, הרבנית, אני כל כך מאושר, התחלתי עם בעלך את המסכת וגמרתי את המסכת לבד, למדנו חברותה. הוא נפטר. אני יכול לעשות את הסיום אצלך בבית בעילוי נשמת בעלך? התחילה לבכות, לא שוכחים את בעלי, את המסכת שהוא התחיל, לא גמר. הוא אמר לה, אני מביא איתה, את... מה פתאום אתה לא מביא איתך? אמר, אני אביא איתה, הוא ארוג על אחים, אני אביא איתה. בשום פנים ואופן, זו זכות בשבילי להביא. ישב שם בבית, והילדים הגיעו, והוא עשה את הסיום ונתן דרשה. הוא אומר, אחרי ששימחתי את האלמנה ואת היתום, עכשיו אני יכול ללמד את הפסוקים. כל אלמנה ויתום לא תענון, כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו. אני לא יכול ללמד את הפסוקים, את הילדים, ולהכניס בהם אהבה תורה, כשאני עצמי לא הולך לפי מה שכתוב. כמה אדם צריך להיות ערני, להרגיש את הצער של השני, להרגיש מה ירגש אותו, מה ייתן לו. תדעו איזה סייתא דשמיא, איזו זכות יכולה להיות לכל בן אדם, כשהוא יודע לבחור, לשבת, לשמח את השני ולתת לו. אני רוצה להביא לכם, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, ארבעה חודשים של מלחמה קשה מאוד בדרום, וקולות מלחמה גדולים מן הצפון, ולא יודעים מה יהיה. אתה לא רואה סוף, אתה לא רואה איך גומרים את הסיפור הזה. יש אורח חיים הקדוש נפלא בפרשת השבוע. האורח חיים הזה, כל אחד מאחד מאיתנו צריך לדעת. יש לו שלוש מערכות איך להסביר את הפסוקים האלה. יש לו מערכה אחת דרך רמז. בואו נגיד, כי אם קור איש, מי זה איש? זה הקדוש ברוך הוא, השם איש מלחמה. את בתו, מי זה הבת של הקדוש ברוך הוא? זו כנסת ישראל. לאמה? הם חטאו, מכר אותם לאיזה משועבדים להיות אמה. אומרת התורה, לא תצא כצאת העבדים. צריכים לצאת אחרי שש שנים. מה קורה? הם המשיכו לחתור. עברו שש שנים, המשיכו לחתור. מה הוא צריך לעשות? לוקח אותה הקדוש ברוך הוא לייעד אותה. אבל הוא לא מרוצה מהם. מה הוא עושה? ואם אחרת תיקח לו אישה. הוא אומר, אתם לא מתנהגים טוב. אומר הערכיים הקדוש, אתה רואה בשוויץ, מדינה מפוארת, גינות יפות, הם לקחו את כל השפע מארץ ישראל. כל מה שיש לאומות, זה מה שהיה של ארץ ישראל. אם אחרת תיקח לו אישה, את כל הדברים שאתם רואים היום בחוץ לארץ, המקומות היפים, את הכסף, את העושר. תדעו שהכל שייך לנו, רק למה לא קיבלנו את זה? אומר האור החיים, yeah. כי חטאנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו אבל, הבת שלך, אשתך, שלוש דברים אתה חייב לתת לנו. שרע, אוכל, מזון, תן לנו, כסותה, תן לנו בגד ללבוש כפשוטו. הוא אומר, ועונתה, מה זה עונתה? שכשנקרא אל השם, נתפלל, תענה לנו. את זה לא ייגרע, את זה אתה צריך לתת לנו. ריבונו של עולם, תמיד כשנתפלל, תענה לנו. לפני שאני ממשיך, כותב רבנו בחייה בפרשת בשלח, משהו מדהים. בואו תראו מה זה כוח התפילה. אומר רבנו בחייה, שכתוב היחלוש יהושע את עמלק. הוא אומר, את, תמיד בא לרבות. את מי הוא בא לרבות? הוא אומר, כשיהושע יצא למלחמה, הוא התפלל, ומשה רבנו הרים את ידיו, וגם הוא התפלל. שתיהם התפללו. תמור, מה הם גרמו? שהשר של עמלק בשמיים, כפי שם יקרא המלחמה, הוא יתהפך לעזור לישראל להילחם בעמלק. ויחלוש את עמלק, אתה יודע במה הוא החליש אותם? שהשר, המלאך, הממונה על עמלק בשמיים, שרו של עשיו, הוא נלחם בעמלק. כוח התפילה לוקח את את השר של עמלק, לחפש כבוד שמיים, להתפלל. מה זה? הוא אומר, אבל מה הברוך? אומר האור חיים, הם לא מתפללים. הם צריכים להתפלל, השם חייב לענות. הוא אומר, מה קורה? ויצא חינם. מה זה ויצא חינם, אומר האור הם חינם בלי מצוות, בלי תורה. הוא אומר, טוב, אני מוכן אבל להציל אותם אם היה להם כסף. מה זה כסף? אם הם היו כוספים ומחכים לגאולה. אבל אין כסף! הם אפילו לא כוספת נשמתם. הם לא מתאבים. נחשפה וגם קלטה נפשי. אני כאילו מחכה לגאולה. אין כסף! בכל זאת, הם יוצאים. אתה יודע למה? הצרות, הקשיים, האיסורים, יוציאו אותם מהגלוץ. לא מגיע להם. לא מתפללים, לא כלום. ואז שואל בן, בן אדם, למה הקדוש ברוך הוא עושה לי כל כך הרבה צרות? היית מתפלל, היו עונים לך, חוסך את הכל. לא התפללת! אז הקדוש ברוך הוא, אין לו ברעה לפדות אותך, אלא דרך האיסורים. זה הדרך היחידה שיש לו לפדות. מה אתה צועק? מה אתה צועק? הוא שונא אותי חס וחלילה, הוא מאוד מאוד אוהב. תראו מה זה כוח של תפילה. ראיתי סיפור שהייתה אישה, שהאישה הזאת נכנסה לחנות אופטיקה יוקרתית. היא הוציאה לאופטיקאי בבורו פארק, היא הוציאה לו עדשות, היא אומרת לו, יש לך מסגרת מתאימה לעדשות, אבל תעשה לי טובה, לא מסגרת יקרה. <אח> לא מסגרת יקרה. אז הוא, היה לו שם שקית, מלאה מסגרות, ככה הוא ואז המסגרות נפלו לו על השולחן. הוא מסתכל, היא אומרת לו, מה זה, דווקא יש פה מסגרות מאוד יפות. הוא אומר, המסגרות האלה בחינם, זה מסגרות יוקרתיות, אבל יצאו מהמוד, אז שמתי אותם בצד כי רציתי... היא בורחה, ראה משקפיים, מה זה יפות בשבילה? הוא אומר לה, אני מחבר לך את זה בחינם. אומרת לו, מה בחינם? בחינם. אני את המשקפיים האלה רציתי לזרוק את המסגרות האלה. את לקחת מסגרת. הוא רואה את האישה מתחילה לבכות, בשעות עלמת בוכה, והוא אומר, תשמע, אני במצב כלכלי מאוד דחוק. נשבר לי המסגרת של המשקפיים, הילדים שברו לי אותה. לא היה לי כסף לקנות משקפיים. בעלי אומר לי, תלכי, את חייבת משקפיים, את יכולה להסתדר בלי, אבל תקני אחי בזול, נראה מה לעשות. הלכתי ואמרתי, ריבונו של עולם, תעזור לי. אני רואה חנות יוקרתית, ככה כל מסגרת פה מחירים בשמיים. אני לא יודעת למה נכנסתי. חשבתי על הכל בתפילה, אבל לא חשבתי שאני אקבל בחינם. ותראה שהתפילה שלי יועילה לי יותר ממה שציפיתי שהיא תענה לי. התפילה שלי נעניתי בצורה כזאת שקיבלתי את המשקפיים בחינם, יפות, בלי לעשות כלום. אני בוכה שלא ידעתי כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אדם רואה, משקפיים נשברו. המשקפיים נשברו כדי שתקבלי משקפיים חדשות יפות בחינם. בשביל זה הם נשברו. לא כי הוא לא אוהב אותך, זה בדיוק הפוך. אני רוצה להוסיף לכם, התקשר ליהודי תלמיד חכם שקוראים לו הרב יהושע כהן, הוא אמר לי שמקור האור החיים הזה זה אור החיים אחר בספרו ראשון לציון. בשולחן ערוך יורה דעה, סימן רנ"ב. הוא כותב סדר קדימות את מי האדם צריך לפדות. יש לי לפדות, פדיון, שבויים. מי לפדות? איש, אישה, אז כתוב כל מיני אישה קודמת לאיש, אם זה לא עניין של מוות. אישה קודמת לאיש, כי ביזיונה מרובה, אמו קודמת אפילו לאביו ורבו, ואשתו קודמת אפילו לאימא שלו, אשתו הראשונה. אומר האור החיים, למה? אומר, כי אישה, אתה התחייבת לה בכתובה. אתה משועבד לה, זה לא קשור לקדימות. אתה משועבד לה. הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא בא ונשא את עם ישראל לאישה, כנסת ישראל, הוא כאילו מחויב לפדות אותנו מן הצרות. אז גם אם אנחנו לא ראויים, הקדוש ברוך הוא פודה אותנו. זה האורחיים שנמצא בפרשת השבוע, איך שהקדוש ברוך הוא פודה את כל יהודי ויהודי. אני רוצה לספר לכם, הלכתי השבת, פגשתי אברך, אני מכיר את שם המשפחה, אבל לא ביקשתי ממנו רשות להזכיר את שם המשפחה. הייתה בחורה שלמדה בסמינר, שהייתה בשידוכים. היא שמעה על בחור מסוים, משפחה שהיא הכירה, היא הציעה לחברה של הטובה, היא אומרת, הבחור הזה נראה לי מאוד יתאים לכם. היא מציעה את ההצעה, האמא רושמת הוש, הפרטים, <תק> מתקשרת <תק> לחברה, נו, מה קורה? היא אומרת, תשמעי, לא, 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 לא כל כך נראה לנו, לא, תעזבי, אל תדברי איתם, אל תדברי כלום. היא <תק> אומרת, למה? אבל זו מצוינת, אל תדברי. <תק> עוברים שבועיים וחצי, החברה הזאת מתקשרת, אני מתערסת היום בלילה. עם מי את מתערסת? <תק> עם הבחור שהיא הציעה. מה היא הבינה? שאבא לא רצה שהיא זו תהיה שטחנית, הוא רצה מישהו אחר, ניער אותה, ולקח מישהו אחר שיציע את השידוך. כל אדם היה נפגע. ככה אתה מנער אותי, ככה אתה עושה לי. ב', מגיע לי דמי שידוך בתור מי שזרק את השם. מגיע משהו. הם אפילו לא טרחו להציע. היא ככה מאוד מאוד הייתה אבל היא הולכת לאירוסין של החברה הזאת, ויושבת באירוסין, ושמחה בוורט, ואומרת, העיקר שהיא תרסה. אני שמחה בשמחת חברתי, גם אם אני הפסדתי. זאת אומרת, כשישבה שם באירוסין, המשפחה השנייה ציפתה שיתקבלו טלפון. אתם לא מתביישים? למה זה? והם רצו להתחיל להתנצל, רצינו שהתכן חשוב, שזה יכבד את המשפחה. היא אפילו לא מתקשרת. ישבה שם באירוסין, ה... דודה של הבחורה הזאת. היא ראתה את הבחורה שהציעה את השידוך. זאת אומרת, שואלת את הכלה, תגידי, מי זאת? זאת אומרת, מה, יש לה מידות מעלות? תשמע, היא הציעה שידוך, היא הייתה צריכה להרים טלפון, לשאול, אפילו לדבר היא לא דיברה. זאת אומרת, אם כאלה מידות, אני רוצה אותה. תציעי את השידוך. <coughs> היא התחתנה <coughs> עם הבן שלה, של הדודה הזאת. זאת אומרת, <coughs> לא רק התחתנה בסוף, בעלה שידך לבת דודה שלו <coughs> עוד שידוך. שתי, שתי אחים במשפחה התחתנו בזכות... השתיקה והוויתור הזה, זה בדיוק יהודי צריך לדעת. יש לך שאלה, במי לבחור? בכעס, במרמור, אני רוצה להרוויח, מה אתה עושה לי? עוזר רצון השם. הוא רצה שמישהו אחר יעשה את השידוך. הוא רצה ש... <coughs> כשיהודי בוחר בהשם, בסוף מגיעה לו ברכה. זה אדם צריך תמיד לדעת. פרשת משפטים מלמדת כל יהודי ויהודי, בכל מקום שהוא הולך, בכל צומת שלו בחיים. במי אתה בוחר? אתה צריך לבחור, אתה עם השם או לא עם השם. אני אומר את זה במעמד המוסגר, אני אומר פה, רב גרשון אדלשטיין אמר עצה לבחורות מעוכבות שידוך. ניגשו אליו, אמרו לו, רב, אנחנו לא יודעים מה לעשות. הוא אמר להם, אתן עובדות? אמרו לו, כן. את כל הכסף שאתן מרוויחות, אל תפקידו בבנק. אתם רואים שיש עליכם איזו מידת הדין, איזו קפידה, שמונעת את השידוך. אתם צריכים חסד מן השם. תפקידו את כל הכסף הזה בגמח, והגמח יעשה עם זה הלוואות, ואז אתם עושים חסדים למישהו אחר. הקדוש ברוך הוא מידה במידה יעשה איתכם חסד, גם כשלא אגיע לכם. אני לא יודע למה. אמר להם, תפקידו את כל המשכורות שיש לכם, במקום בבנק, תפקידו אותו בגמח. חסד יקבל חסד. זה נקרא עוד פעם. אני רוצה אבל להרוויח על הכסף משהו. אני צריכה לקנות דירה. אל, אל... תבחרי בהשם. נראה לך שאם תבחרי בהשם תפסידי? את לא תפסידי כלום. זו הייתה עצה נפלאה. ואם כבר בעצות עסקינן, אח שלו, רבי יעקב אדלשטיין, שאתמול היה היורצייט שלו, הוא אמר עצה מאוד מאוד יקרה. הוא אמר, תגידי לקדוש ברוך הוא, אני מבטיחה לך שביחידה שאני אקנה, או בדירה שאני קונה, אני קונה מיטה להכנסת אורחים. שיהיה לי אורח שלא יהיה לו איפה לישון, אני מכניסה אותו לישון אצלי בבית. הוא אומר, אז הבית שלך הוא לא בית שלך, בית של השם. ובית של השם, הוא צריך לדאוג לו. Oh תגידי, אני מתחתנת, אני קונה מיטה לקבל את זה שיהיה לי מקום להשכיב אורחים. ככה הוא היה אומר עצה יקרה, היה אומר רבי יעקב אדינשטיין, גם כן למצוא את הדבר הזה. טוב, עכשיו אני רוצה להביא לכם דבר מאוד מאוד מעניין. אלה המשפטים. מה זה אלא הבינים? למה קוראים את זה משפטים? כל מה שקורה לאדם בעולם, כל הצרות, כל הנזקים, כל הפרשה מלאה נזיקים, כל הנזקים שקורים, כי השם רחוק ממנו. רב חיים קמיל אמר, קחו ילדים קטנים, ככל שהם יותר קטנים הם תמיד שמחים. כשהם גדלים, אתה רואה אותם מתחילים להיות ממורמרים. כשהם מבוגרים, לא מפסיקים להתלונן. כשהם זקנים, מקטרים על כל העולם. הוא אומר, מה זה? הוא אומר, ההסבר פשוט. הוא אומר, כשהם קטנים, מי שלא משקר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. מי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, הוא שמח. כשמתחילים לגדול, מתחילים קצת עם שקרים. אז מתחילים קצת להיות עצובים. כשגדלים יותר, דובר שקרים לא ייקום לנגד עיניי. אומר הקדוש ברוך הוא, איתו אני לא מדבר. עכשיו אני רוצה להראות לכם חשבון קטן, תלכו איתי, ראיתו אותו בשם רב מוישה בויאר, הסביר הסבר מיוחד. יש לנו ארבע אבות נזיקים. שור, זה בהמה שלי, היום במושגים שלנו זה לא שור, זה כלב שלי שהלך והזיק, נשך, עשה משהו, זה שור, ממון שלי, הזיק, המכונית שלי הידרדרה והזיקה, בור, יש בור, יש שן, הבמה שלי אכלה אוכל של מישהו אחר, הזיקו לו, קרה לו משהו, ויש אש, לא שמרתי על אש, הלכה האש ושרפה מקום אחר. הוא אומר, למה קוראים ארבע הנזיקים האלה? הוא אומר, ארבע האלה קוראים כי השם מסתלק מאיתנו. ממי השם מסתלק? יש ארבע כיתות שלא רואות פני שכינה. מי הם ארבע כיתות שלא רואות פני שכינה? שהשם אומר, איתם אני לא מסתדר? חשמל. ראשי תיבות חשמל. מי זה חשמל? חנפנים, שקרנים, מספרי לשון הרע, ולמד זה ליצנים. עכשיו, רוצים לראות איתי? תראו איתי משהו מדהים. יש ארבע... עכשיו, כל אדם רואה איפה שקורה לו נזק, במה שקורה לו נזק, זאת אומרת שבמידה הזאת... הוא פגום. אז מה הוא צריך לתקן? את המידה הזאת. כשהוא מתקן את המידה הזאת, המשפטים מסתלקים ממנו. כאילו, אומרת לך התורה, תבדוק, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שכל אחד יבדוק איפה קוראים לו הבעיות. איפה שקוראים לו הבעיות, את זה הוא צריך לתקן. נתחיל. אומר, יש ארבע יסודות בבריאה. ארבע דברים שמרכיבים את הבריאה. אש, רוח, נושמים כל הרוח, מים ואדמה. אז נתחיל. הוא אומר, השור, יש בו רוח חיים. הוא נוסע, הולך ממקום למקום, אתה צריך לשמור אותו. שלא ילך, שלא יזיק. זה כנגד הרוח. הוא אומר, מה המידה שלו? זה הדיבור. זה מספרי לשון הרע. <אז> אלה שהולכים, מרחחים כמו עיתונאים, מה קורה אצלו, מה קורה אצלו, רץ מזה, לספר לזה, רץ לספר לזה. זה בא הלשון הרע, זה המספר. תדע לך, אם קורא לך נזקים ששור הזיק אותך, כלב נשך אותך, קרה את הסיפור הזה בבית, שקרה לך שממון של השכן הזיק, תדע שאיפה התחילה הבעיה. הוא אומר, איזה מיתה נגד הרוח? מיתת חנק. יש ארבע מיתות בית דין, חונקים את הבן אדם, מה לוקחים לו? את הרוח. זה מי שאדוק באותו חטא. הוא אומר, בוא נראה את זה. בור זה אדמה. מה זה אדמה? זה כנגד יסוד אדמה. הוא אומר, זה העצלן. הקבוע, לא זז מהמקום. הוא אומר, זה הליצן. למה הליצן אני מוכיח אותו, אתה לא מתבייש, תראה מה קורה. הוא אומר ליצנות, אני יכול להישאר איך שאני. העיקר אי לא לזוז. זה הליצן, למה אומר לדחות מהתוכחות. אין לי כוח שתגידו לי מה לעשות, אני אעשה מה שבא לי. אתה קבוע במקום, הנזקים של בור, כל התקלות האלה קורים. הוא אומר, מה העונש בעונש מיטה מקביל לחטא של בור, לנזקים של בור? סקילה. זה זורקים אותו והוא מקבל חבטה בקרקע. הוא נחבט מגובה שתי קומות בקרקע. אחר כך זה בדיוק, האבן שמזיקה אותו, אבנו, סכינו, מסו, זה סקילה. הוא אומר, בור זה מי שלא שואף, לא רוצה לגדול. רחמנא ניצלן. הוא אומר, מבאה זה שם. מה זה שם? הנאה. הוא אומר, הנאות זה מי שחוטא בתאוות. מי שהולך. הוא אומר, זה מי זה? זה השקרן. הוא מנסה לקחת מזה, לקחת מזה. הוא כל הזמן מחפש עוד דברים. הוא אומר, זה כנגד המים. המים, כשהם קצת, אתה מתענג בהם. כשהם הרבה, הם שוטפים אותך. אם אדם לוקח את ההנאות של העולם, הם שוטפים אותו בדברים האלה. הוא תמיד מסתלקת ממנו השכינה. זה השקרנים שמסתלקת. אומר המיתק שכנגד הדבר הזה, זה סייף. כשהדם נשפך כמים, דוקרים אותו בחרב. אתה רואה, נשפך לו כל הדם, איבד הרבה דם, מת. זה דם. אומר, המזיק הרביעי זה אש, אבער. אומר, מה זה אש? זה כעס. מגיע לי, איך עשית לי את זה? זה גאווה וכעס ביחד. מה עשית לי? הוא נכנס, שורף את השני. זאת אומרת, זו המיטה של שרפה. הוא אומר, זה של צריפה. הוא, עובר, הוא שורף. הוא אומר, זה העונש של החנפנים. <אז> למה הוא מתחנף? כי הוא חושב שמי שיעזור לו זה החבר. ואם הוא היה מאמין באמונה שלמה שמי שיכול לעזור לו זה רק הקדוש ברוך הוא, הוא לא היה צריך להתחנף, הוא לא היה עושה את זה. אז לא כועס. כי מי שגלגל את המצב הזה זה הקדוש ברוך הוא. מה שמגיע לך אתה תקבל! אז לא היה לו את כל הכעס. כלומר, התורה פה כותבת לנו בפרשה, שאדם מסתכל כל פעולות שקורות לו, כל הדברים שקורים לו בעולם, תתבונן במה היה את הנזק, ואת זה אתה צריך לתקן. כלומר, פה נמצא הנקודה שהוא צריך לתקן. ומי שידע לתקן את זה, הוא מחזיר את השכינה אליו, וכשהשכינה חוזרת אליו, עוז וחדווה במקומו. איפה שהקדוש ברוך נמצא, יש עוז וחדווה. שם נמצא. מספר שהיה זוג שגרו, הבת, אצל ההורים כמה שנים האחרונות של החיים, בבית עם ההורים, והייתה מטפלת, עכשיו, מטפלת לא רק בהורים, כל הבנים שבאים לבקר את ההורים, היא גם צריכה לטפל בהם. והם משאירים את הלכלוך, הם מבקרים, באים, משאירים את הלכלוך, והיא נשארת. כשההורים נפטרו, הבת הזאת טענה שבה ירושה מגיעה לה חלק הרבה יותר גדול, כי היא טיפלה בהורים כמה שנים. האחים אמרו לה, פתאום? לקחים משכורת, מקסימום, כמה שמגיע לך כעובדת, כמה שנים, אבל את הדירות ואת הנכסים שהם השאירו, אנחנו רוצים להתחלק שווה בשווה. נהייתה מחלוקת במשפחה, לא שמחות ביחד, לא דיבורים ביחד. <תקש> הם הלכו, הזוג הזה, פגשו רב, אמר להם הרב, שאלתם פעם דעת תורה? אמרו לו, זה פשוט לנו. אומר, על כל אוכל, אתם שואלים, זה כשר, לא כשר. החלב התערב בבשר, מותר לי לקחת, אסור לי. אתם שואלים שאלות על כל דבר. חושן משפט זה החלק הכי ארוך בארבעת חלקי השולחן ערוך. החלק הכי ארוך. אתם לא הולכים לשאול? הלכו לשאול רב, הוא אומר להם, פשוט שלא מגיע לכם חלק בירושה יותר מכולם. אין שום דבר. אתם צריכים לקבל כמו כולם. מגיע לך מקסימום משכורת, צריך לבדוק. אם לא קיבלת משכורת כשההורים היו חיים, לך, מהכסף שלהם נתנו לך יותר, אבל בדירה לא. היא אומרת שמאותו יום שהיא ויתרה, היה לה בן שהתחיל לעשות בעיות בתלמוד תורה, קשיים איתו, ובת שהיה לה פתאום עיכובים בשידוכים. מהרגע שהם התפייסו כל המשפחה, הבן שעשה להם צרות צרורות, פתאום התייצב, והבת המורכבת התארסה. הוא אומר, ואז הבנו שכל הבעיות היו, אלה המשפטים בגלל המחלוקת שעשינו. אלה המשפטים, ובגלל זה בן אדם... צריך תמיד להסתכל בכל משפט שקורה איתו, בכל דבר שקורה איתו, כמה מצליחים. אני מסיים. אני מסיים. מאוד התרגשתי פשוט מהרעיון. הייתה אישה שפסקה מללדת, והיא נסעה למירון, לקבר רבי שמעון בר יוחאי, והתפללה, ואמר, ריבונו של עולם, רשב"א אני מבטיחה לך, אם תהיה מליץ יושר עליי, ואני אזכה לבן, אני אקרא לו שם... כשמחה, שמעון. אומרת, ויהי לפקודת השנה, נולד לה בן. היא אומרת, אבל כשנולד לה בן, היא לא התחברה לשם שמעון. היא אמרה, אמרתי, שמעון, אני לא בדיוק נדר, זה לא היה בתור נדר, אמרתי שאני אשתדל. היא קראה לבן שלה שם אחר. שם אחר. הבן הזה גדל, שם שהיא אהבה, קרא לו שם אחר. אמרו לה לקרוא שם שני, אמרו לה, שם שני, זה לא שמעון. את תפתחת שמעון, רבי שמעון אמרה, זה רק שמעון. את לא יכולה לעשות פה שם שני שהוא נמצא בצד. היא אומרת, הילד הזה גדל, הכל קשה איתו. יש ילדים, לא הולך שום דבר בקלות. כל דבר הולך עם כושר. היא ניגשה לגאון רבי יעקב אדלשטיין. היא אומרת לו, תשמע, את חטאי אני מזכירה היום. קיבלתי את הבן בזכות הנדר שאמרתי, ולא קיימתי את הנדר. הוא אמר לו, אוי ואבוי, מי שנודר נדר ולא עושה, רוצח. הבנים שלו יכולים למות. אמרה לו, אז מה אני עושה? מה, אני אחלף לו את השם עכשיו? בברית קראתי שם אחר, אני אחלף לו את השם לשמעון? כל החברים ישאלו מה קורה? אמר לו, לא. הוא אומר, מחפשים משפחה של אלמנה עם יתומים, שיש להם בן שקוראים לו שמעון. תני להם סכום גדול, לפי הסכום שלהם, הוא ראה 5,000 שקל, לאותם משפחה עם יתומים, ותגידי, שהבן שמעון הזה, את משלמת לו את הכסף לכל הצרכים שלו. כששילמת לו את הכסף, כאילו זה ובו התקיים הנדר שלך. היא אומרת, מאותו יום שהיא שילמה את הכסף למשפחה, 5,000 שקל, אצלה זה היה סכום גדול בשבילה לה להוציא את כל הסכום הזה, היא אומרת, הילד שלה נרגע. אתה רוצה לסלק משפטים? תבדוק איפה הבעיה. יהודי צריך תמיד לדעת, בכל צומת שהוא נמצא, בכל נקודה שהוא נמצא, אני בוחר בהשם. וכשאדם יודע לבחור בהשם, שם יש לו את המפתח לברכה והצלחה. נזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא, כמו דבריו, החיים הקדוש, יביא לנו גאולה שלמה במהרה בימינו, נדע להתפלל ויענה לנו ויגאל אותנו במהרה, אמן ואמן.